0: Vous êtes sur RTL
1: 11h-12h30 RTL vous régale
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
3: petit renault Non mais je rêve
2: Hydratez-vous bien, <rire> j'aurais
3: tout entendu. Je suis
2: Bonjour les amis, comment allez-vous J'espère que vous avez passé bien. un bon
3: week-end. Excellent. RTL vous rend hommage mmh. à la beauté ce matin. Entre charcuterie, odeur de maquis et broccio, on vous emmène en Corse. On va pousser la porte du restaurant Le Vieux Moulin à Centurie, au nord-est du Cap. On va cuisiner un tube de l'été avec Louise Petit-Renaud tout oui. à l'heure, qui vous offrira en plus une recette italienne. Mmh. Euh, la cuisine italienne, une cuisine qu'on soutient, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. <rire> Thomas Dutron vous parlera de la Corse qu'il aime, il sera avec nous dans cette émission et puis nous vous révélerons l'un des talents cachés de Jean-Sébastien Petit-Demange pour les polyphonies. Écoutez, c'était ce week-end chez lui. Ah, ah, bah, ça beau, hein. Paris, deuxième arrondissement, dimanche 15h, voilà. il était sur sa terrasse. C'était beau, hein. le torse nu. Les cordes vocales à l'air. RTL. Ouais, voilà. RTL vous regarde en Corse, c'est en direct et c'est jusqu'à 12h30 sur RTL. C'est une bonne idée d'aller en Corse en ce début de semaine, franchement.
1: Tout est une bonne idée, la France est une bonne la idée. La France est
3: toujours une bonne idée, mais la Corse, <rire> franchement, euh, on part
1: pour Ajaccio Oui. Ben absolument. D'ailleurs, c'est dans cette ville qu'il y a l'Assemblée de Corse parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il n'y a plus de départements en Corse depuis 2018. On a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier, c'est comme les vents sur la Manche qui sont à 60 km h en fin de journée. Non, on parle de collectivité
4: de Corse. Alors, c'est vrai qu'en 1790, à la création des départements, la Corse devient un département.
1: En 93,
4: on a coupé l'île en deux entités pour diviser les oppositions à la Révolution. Il y avait le Golo, au nord, avec Bastia, la rebelle indépendantiste, et le Liamone au sud, avec Ajaccio comme préfecture. Des noms tombés dans l'oubli, mais qui sont ceux de fleuves euh, qui sont en Corse. Et en 1811, un décret impérial restaure le département unique, tout cela jusqu'en 1976, où on a divisé à nouveau la Corse en créant la Haute Corse et la Corse du Sud, parce qu'il ne fallait pas dire la Corse du Nord, parce que forcément la Corse du Nord c'était péjoratif pour les Corses. Ah ouais. Donc c'était haute Corse et Corse du Sud. Ils aimaient pas. Oh, elle te plaît pas ma Corse du Nord.
1: Les gens du Nord me... on peut pas dire. <rire>
3: là Alors, là bah non. Dans les symboles incontournables de la Corse,
1: il y a le drapeau. Bah oui, ce fameux drapeau avec la tête de mort entourée d'un bandana blanc. Euh, tout ça sur un fond blanc. Bah, il a été adopté comme drapeau officiel après la déclaration d'indépendance et c'était en 1755.
3: Refaites-moi tête de mort.
4: Je euh... <rire> sais pas moi. Tête de mort. Tête de mort.
1: Tête de mort Tête <rire> de
4: mort. Oh les gosses Mais lorsque la France achète l'île à la République de Gênes, en 1778, le drapeau fut de fait interdit. Il n'est réapparu qu'en 1980 comme drapeau régional. Alors... La Corse, c'est une île grisante, c'est un mélange de rocailles et de volupté, d'austérité, de parfums d'îles lointaines. Les plages y sont bien sûr paradisiaques, les criques ultra-secrètes et les montagnes forcément abruptes, accidentées. Rude.
1: Mais il faut se souvenir que les Corses euh, se sont longtemps méfiés du littoral, parce que c'est de là que venaient les envahisseurs étrangers. Alors du coup, bah, les villageois descendaient pour passer une partie de l'hiver avec famille et troupeaux, mais ils retournaient bien sûr dans leur perchoir dès que les beaux jours arrivaient.
3: Alors puisqu'on est dans les symboles, euh, autre symbole de la Corse, il y a évidemment la musique, Allez, ah bah oui. on voir plonger dans le répertoire de Janssen.
1: Les polyphonies, donc c'est quoi C'est un mélange de mélodies, hein, c'est ça
4: bah Des polyphonies, c'est plusieurs voix. C'est plusieurs voix.
1: Et étaient chanté par les bergers qui occupaient ainsi leur temps libre dans les montagnes. Et tous ces chants évoquaient bah, la vie quotidienne, mais aussi l'histoire de la Corse. Et c'est le
4: groupe Imouvrini avec Jean-François Bernardini qui ont popularisé ces polyphonies corse.
3: Bon, si on fait radio cliché, il euh, y a Bonaparte aussi, si on y est. Oh, est Napoléon radio
1: bah oui, Napoléon qui est natif d'Ajaccio. Alors lui, il avait l'habitude de dire qu'il pouvait reconnaître les odeurs du maquis en arrivant en bateau il est classe, non, Napoléon C'est ouais. hein, surprenant, j'adore. Il était aussi accro à l'autre colonne, dont il faisait une consommation irrationnelle.
4: Et donc, on lui a créé une colonne sur mesure. Pour lui, une colonne aux senteurs de Corse, avec des notes de bruyère, de thym, d'immortel, de cédrate, de bergamote et d'oranger. Cette odeur de maquille ne se retrouve qu'au cœur de l'île de beauté. Cette île, celle des cochons sauvages, des vaches en liberté, des longs pendant lesquels on faisait la coppa et la farine de châtaigne.
1: Mais bien sûr, celle qui séduit le plus « Rapidement ». Bah C'est la Corse du littoral, la Corse qui fait rêver avec ses plages paradisiaques, ses, ses eaux transparentes, ses criques ultra secrètes.
4: C'est-il qui a reçu tout ce que la Méditerranée pouvait lui offrir. La Corse, elle est émouvante lorsqu'on rentre dans une de ses petites chapelles de village. Elle est impressionnante quand on se lance dans la rando mythique qu'est le GR20 et elle est bouleversante lorsqu'on découvre le golfe de Girolata.
3: Et vous serez bouleversé aussi parce que dans les prochaines
4: minutes, on n'est pas à l'abri de vous parler. Ni de fromage
3: ni de charcuterie. Donc euh, restez avec <rire> nous si vous aimez ça. Euh... Et moi
1: je ferai pas le fromage pour une fois. Eh bah tiens <rire> On va parler char... sur moi depuis 15 jours. On
3: commence avec une charcuterie ah bah dans oui. quelques minutes. C'est mythique. Bah oui, On est oui. en Corse. C'est RTL vous régale. Merci de nous écouter. On vous souhaite une très belle fin de matinée sur RTL. Jusqu'à 12h30. RTL vous régale avec Jean-Michel Zéka. 11h-12h30.
5: RTL vous régale
3: avec Jean-Michel Zéka. Et avec jean sébé Louise, on a choisi en ce début de semaine de vous emmener en Corse. Oui. Et attention, c'est comme un phare dans la nuit. C'est oui. une charcuterie. Ah oui Bah oui, le lonzo. Exactement. Oh, c'est délicieux. Et parlant de phare, c'est la spécialité phare.
1: Exactement, c'est une charcuterie qui est fabriquée à partir de parties maigres du cochon. Cette partie va être découpée en tranches puis salée. C'est mis dans une chambre froide pendant 5 à 7 jours puis c'est lavé au vin corse avant d'être séché et poivré alors c'est une euh, sorte de cochonnaille qui va être ensuite placé dans un boyau de porc ficelé et fumé il est conseillé de le garder en cave pendant trois mois avant de le déguster si vous êtes courageux et si vous avez de l'ambition dans la vie évidemment. Et si
4: vous avez une cave
1: si vous avez une cave, mais ça c'est plutôt l'ambition, moi je dirais. Ça se sent généralement cru en apéritif ou en entrée, mais vous pouvez aussi le cuisiner, donc cuit. Et pour l'histoire, euh, le lonzo, ce lonzo était autrefois appelé le lonzi et c'était inscrit parmi les très anciennes pratiques de conservation du porc. Euh, c'était accroché, vous savez, dans les cuisines, près de la cheminée, où brûlait ce, ce feu en permanence. On a l'image. Et du coup, ce qui donnait bah, ce fameux goût fumé. Charcuterie, qui dit
3: charcuterie, à un moment donné dans RTL dit fromage. Ah. Et qui dit fromage en Corse,
4: j'en sais, dit le brochu euh, C'est le fromage un peu l'image nationale qu est, qui est d'ailleurs très rarement consommée en dehors de l'île euh, parce que d'abord, euh, il faut qu'il soit frais, sa limite de consommation est très particulière. Euh, ce fromage qui est fabriqué à partir des sérums issus des fabrications fromagères corse. En fait, c'est un sous-produit des fromages corse. le, le brochou, C'est ce sérum qui est récupéré au moment du moulage et du pressage des fromage quand il est frais il est versé dans un chaudron il est chauffé on y ajoute un peu de lait entier euh, et c'est très très saisonnier euh il se consomme dans les cinq jours quand il est frais. Il est utilisé pour faire des, les fameux beignets au Ou les tartes au brochou. C'est un truc absolument fabulé On peut on peut le déguster nature. On peut le déguster aussi avec une une goutte d'eau de vie, un peu de sucre et une goutte d'eau de vie euh, dessus. C'est c'est extraordinaire. C'est utilisé en pâtisserie évidemment pour faire le fameux Une ah, sorte est de cousin bon. rustique. Du cheesecake. Il euh... faut le dire vite, ça. Hein. <rire> oui, il faut le dire vite. Mais euh, c est, c est... le problème, c'est que ça n'est pas la saison. Voilà, France,
1: Et surtout, il faut aller tôt au marché pour l'acheter. Hein, parce que c'est des fromages qui sont du coup très frais, donc qui sont vendus très tôt, juste après la traite. Et donc il n'y en a plus beaucoup après.
4: Et puis surtout, il faut aller en Corse.
1: Ouais, ah, ça c'est mieux. Voilà.
4: On, on dit broche
1: si on, on dit comme on veut. Moi je
3: dis frigo. Comme on, peut, comme je, on dit, peut. Je, dis, je dis frigo.
5: Ah,
3: frigo. De, frigo De frigo, tout à oh. l'heure, à midi. Les deux protagonistes s'appellent Louise Petit-Renaud et Jean-Sébastien Petit. Demain, je vais vous affronter sur une recette originale euh, qu'ils vont vous proposer. Pour cela, ouais. vous appelez le 3210 tout de suite, vous nous donnez l'ingrédient du jour, vous avez forcément un truc sympa dans le frigo, vous voulez qu'on cuisine pour vous, vous appelez le 3210 dès maintenant, on vous offre 3220. un guide du routard, <rire> par exemple, il ne faut pas que la météo, hein. un guide du routard, une invitation au bistrot Top chef à, à Surenne, et puis cette semaine, tirage au sort, vendredi vous partez pour deux jours, vivre le grand siècle au château de Cheverny. Et ouais. Euh, le château de Cheverny, qui a servi de modèle au fameux château de Moulinsart pour ceux qui euh, ont lu Tintin, le fameux château du capitaine Haddock. Ça sera l'occasion de découvrir l'exposition Les Secrets de Moulinsart consacrés à Tintin, qui vous fera pénétrer dans l'univers grandeur nature de ce château. Vous séjournerez dans les suites du château aménagé dans les dépendances. Allez voir tout ça sur château-cheverny.fr. Je vous souhaite bonne chance. C'est dès maintenant. Fanny et son équipe vous mmh. attendent au standard. 32-10. Et on se retrouve tout à l'heure sur le coup de midi avec deux recettes. Là pour tout de suite, voici Chrissian et les Pretenders. Don't get me wrong Don't get me... Don't get me wrong, les Pretenders Dans RTL vous régale Dans un instant on va aller se balader du côté de Bastia Alors Bastia le Cap Corse Et puis on poussera la porte d'un très joli restaurant C'est le vieux moulin, on sera à Centuri à l'extrémité nord-est du Cap Vous bougez pas, on vous parle pâte et langoustes C'est l'idée du jour RTL vous régale, tous les jours 11h, 12h30 Ne
5: bougez pas Dans un instant RTL vous régale, revient RTL vous régale jusqu'à 12h30 Jean-Michel Zeka La Corse au programme
3: d'RTL vous ce matin Bastia, oui. le Cap Corse C'est toujours une bonne idée aussi parce qu'il y a peut-être un peu moins de monde dans cette période-ci bah C'est un Julier. peu moins
4: fréquenté que le reste de l'île en été. Bastia et le Cap Corse Mais le Cap c'est un des lieux les plus séduisants Qu'il soit, c'est une région très préservée Qui a conservé sa singularité Qui a conservé son authenticité L'histoire est la marée Bastia au flanc d'une montagne haute de 900 mètres qui dévale dans la mer. Bastia, ça dépayse dès qu'on arrive. Les palmiers de la place Saint-Nicolas lui donnent un air ultramarin. Le linge aux fenêtres et les maisons colorées évoquent un peu l'Italie qui est juste à côté, En tout comme le splendide et quelque peu austère siège des gouverneurs génois qui abritent désormais le musée d'histoire de la ville. Le palais des gouverneurs qui est quand même l'unique exemple d'une forteresse génoise palatine. Parce que les Génois n'en ont jamais construit. Euh, ils n'ont jamais construit de palais de gouvernement dans leur possession en Méditerranée. Le Cap Corse, lui, c'est le doigt qui pointe vers le continent. Hein, une montagne surgissant des flots recouverte de maquis se déployant sur une quarantaine de kilomètres au nord de la Corse. Je sais, je fais bien hein, le Cap Corse. Ah, Je te hein. trouve, ouais, ouais C'est oui. impressionnant. <rire> C'est une région qui est authentique où l'on ne vient pas uniquement pour la plage, mais pour savourer un pays à part, quelque peu sauvage que les Corses qualifient d'Isola l'île dans l'île. Euh, la route fait l'éloge de la lenteur. On découvre des criques, des marines, des nids d'aigles spectaculaires et quelques villages isolés avec tout au bout, Tolare, Barcaggio, qui font penser à un Finistère, Corse. Et du coup, bah tiens, si on allait se poser à Centuri pour déjeuner On va être bien. Installez-vous. Oui. On vous
3: a réservé une table. C'est réservé au nom d'Hertel, vous ah, ben, régale. Je, je, je
1: la vois très bien, la table.
5: La roche.
3: Bonjour Marie-Pierre Alessandrini.
5: Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur Hertel.
3: On est au Vieux Moulin, à Centuri, à l'extrémité nord-est du Cap, dans une maison qui a une histoire absolument incroyable. Euh, C'est l'histoire du, du Cap Corse aussi, l'histoire du Vieux Moulin, finalement, Marie-Pierre
5: oui, tout à fait. La, la Baptiste, en fait, est très représentative de, de ce qui s'est passé dans le Cap euh, il, y il y a plusieurs années, maintenant presque euh, plus de deux siècles. En fait, le Cap Corse était une région qui était très pauvre et, et donc les, les hommes, hein, surtout des familles, partaient faire fortune en Amérique du Sud. Et puis lorsqu'ils revenaient, ils construisaient d'immenses maisons hein, pour pouvoir accueillir toute la famille. Et puis finalement, ils restaient là, ils ne repartaient pas. Donc, et on comprend
3: euh... pourquoi, hein, franchement faut avoir ouais, mis là-bas, <rire> c'est ça. La maison qui va devenir un hôtel est construite là-bas, au bout du Cap Corse, en 1860, par un de vos ancêtres, tout
5: à fait. qui
3: euh, voulait faire l'américain.
5: <rire> qui voulait faire l'Américain, qui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Ouais. Il, d...
3: voilà, il revenait euh... d'Amérique fortune faite, et donc euh, c'est pour ça qu'on appelait ça la, la maison des Américains euh, à l'époque. Voilà.
5: Déjà au niveau de l'architecture, c'était inspiré, euh, c'était inspiré de ce qui se passait là-bas. Hein,
3: Marie... Hein, Marie Pierre Chentori, c'est un des plus gros ports de pêche à la langouste en France. Donc forcément, on doit parler langouste. C'est un symbole de votre maison. C'est une recette traditionnelle.
5: Alors, la langouste, il y en avait bien plus avant forcément, mais on a de la chance avec tout ce qui est fait pour que ce soit préservé. Euh, on en a encore beaucoup. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'on reste un porc qui est très important. Je pense qu'il y en avait déjà beaucoup en Méditerranée. Et donc nous, notre recette est la première recette qui a été faite lors de l'ouverture du restaurant, donc il y a 63 ans maintenant. Donc c'est une recette vraiment euh, gourmande, généreuse. On est sur euh, de la langouste qui est d'abord euh, bien grillée. Pour en garder les sucs, qui a ensuite déglacé avec une soupe de poissons qu'on fait maison, toujours des poissons locaux, bien sûr, des petits poissons de roche, euh, une sauce tomate qui est fait également maison, mmh. et puis un petit secret qui est, qui est distillé, parce qu'on parle d'un alcool, par la, par la maison d'Amniane qui est très connue en Corse. C'est <rire> du rhum Oui, tout à fait. C'est du rhum poivré et embré. Donc, on a quelque chose un petit, peu de, de, un petit peu de relevé, un petit peu de spicy, comme on pourrait dire maintenant. Donc voilà, tout est flambé en fait par la suite. Faites-nous rêver.
3: C'est-à-dire que vous, vous marquez les langoustes à l'huile et un petit peu de beurre, et puis vous exactement. flambez tout ça au rhum.
5: Ouais, est et ça. On, est, on
3: éteint avec la sauce tomate
5: et Oui, on éteint oh avec voilà. la sauce tomate, avec, <rire> avec d'autres secrets. Et... Je vous jure, j'ai la
3: chair de poule et ce n'est pas la clim du studio. <rire>
5: Et on mange voilà. qu'est-ce qu'on mange avec spaghetti? Spaghetti? Alors euh, on le mange avec des grosses rigatones. Ah ouais. Oh là, là, voilà. voilà. Alors ça c'est un choix. Hein. Après bien sûr je pense que quand la sauce est bonne on peut le manger même avec des coquillettes ce serait bien. Mmh. Mais, Mais voilà. L'idée c'est
3: l'idée c'est de cuire les rigatoni dans l'eau un peu en sous-cuisson et puis de les mettre dans, 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 les, dans les tomates pour qu'elles terminent ouais. gentiment de...
1: Vous êtes calé, vous, hein oh, Tout voilà.
3: à fait. Oui, ça
4: sent le, ça sent
5: le ça...
1: gourmand. Ah, hein, ça sent le gourmand, <rire> hein.
4: ça. Oui,
5: Moi, j'ai des
3: souvenirs de... Ravi... Si vous avez
1: besoin d'un commis,
5: hein, <rire> vous n'êtes pas, Marie-Pierre, il <rire> dispo.
4: J'ai des souvenirs de raviolis au brochu à la truffe chez
5: vous, je crois. Oui, aussi. Non. Aussi, tout à fait. Voilà. Donc, le broccio qui est vraiment le fromage local, hein, un fromage blanc un petit peu mousseux qui qui fait penser un petit peu à la ricote comme en Italie, oui. comme vous le disiez tout à l'heure, qui est juste à côté. Et donc, ces raviolis sont farcis avec ce fromage, un petit peu de d'herbe du maquis, et puis par la suite, on vient y incorporer de la truffe et un petit peu de crème et, et des lamelles de truffe.
3: Pour voilà. continuer comme ça, on peut vous demander en mariage. Hein. Faites très ouais, attention, Marie-Pierre. Ça pas ah, à
4: ouais. de mariage. Une petite salade de sèche au miel, une salade de sèche tiède au miel en entrée. C'est pas mal non plus. Bon, ouais.
5: Sèche au miel, Alors, hein. ouais. Ah ouais, c'est ça. Dit. On a d'énormes sèches en fait dans le cap. C'est, elles sont vraiment très grandes. Elles sont la taille d'un avant-bras. Hein. Donc, ah oui. euh, c'est vraiment c'est énorme. Hein. Même à nettoyer, vous mettez la main dedans, vous voyez plus rien. Quoi. Elles sont énormes. Et, et à -Pierre... vous Pierre, faire une pêche.
3: Oui, ou si vous êtes ventriloque, ça peut, ça peut aider aussi.
1: Hein. <rire> Parlez-nous, parlez du dessert. Là, cette mousse au cédra, là, parce que moi, je, 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 veux savoir. Ça a l'air trop Alors, bon.
5: Le Cédra, c'est donc la gomme typique du Cap Corse, qui était une des denrées principales exportées avec le schiste dans le Cap, mmh. donc, il n'y avait pas grand chose, il y avait Surtout beaucoup de cédra. Et donc, nous, on a, on a voulu faire un dessert à partir de ce fruit qui est très particulier à travailler parce qu'il y a une écorce qui est énorme avec très peu de suprême. Euh, donc, voilà. Donc, la mousse, on part vraiment sur une mousse euh, comme une mousse au chocolat, je dirais vraiment sur un appareil assez traditionnel. Mmh. Et puis, ensuite, on se sert de, 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 du, du sirop, en fait, euh, du sirop qu'a fait le, le cédra lorsqu'il a été confit. On s'en sert donc pour faire cette mousse, on se sert un petit peu de liqueur. Donc, tout ça est produit par M. Kalit Monsieur Calice, qui est le plus gros producteur de cédras du Cap-Corse, et même de la Corse, il me semble, qui a relancé les exploitations en fait, de sa famille, euh, qui étaient des immenses terrassements en fait, de culture de cédras. Si, voilà. si
3: vous avez la chance d'avoir des cédras sous la main, faites des pâtes, faites des spaghettis aux cédras, c'est absolument
4: incroyable. Ah Pâte ouais. au citron, <rire> fantastique, Jean-Seb et, et alors, surtout, si, 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 si on a la chance d'aller déjeuner là-bas, ou de dîner là-bas, on peut aussi dormir au Vieux Moulin, parce que c'est oh un non. hôtel et un restaurant, vous imaginez, vous êtes sur le port, ouais, bah. et un et, et on peut
1: manger des pâtes aux langoustes toute la journée
4: bah On peut, on peut oui. faire ce qu'on oh. qu veut. Et puis après, on va se retrouver dans une des très belle chambre. C'est une fabuleuse adresse du Routard Corse, le Vieux Moulin. Et on en est très fiers.
3: Marie-Pierre, j'ai coutume de dire je ne vous connais pas depuis très longtemps. Et pourtant, vous m'êtes déjà <rire> extrêmement vrai, sympathique. En fait. <rire>
1: Vous ouais. rentrez dans la bande, marie ouais, c'est voilà. officiel.
3: C'est pour des gens comme vous qu'on a envie de faire cette émission aussi, euh, pour des, des, des artisans, des producteurs ah ouais. et des professionnels euh, de la restauration qui aiment faire les choses euh, convenablement. Marie-Pierre oui, Alessandrini, le vieux moulin, Chentori à l'extrémité nord-est du Cap... Nord-ouest, nord-ouest Nord-ouest, nord pardon,
5: nord-ouest,
3: c'est oui. nord pour moi. C'est l'effet langouste, j'étais ému. Je vous embrasse, bonne journée Merci, ah, merci. À bientôt merci, merci dans un instant, on va être ému aussi. Oui. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un, un clip qui date de 87. Mmh. Ça se passait dans une piscine. Un peu sexy, on Mais c'est pas Isabella Adjani, Non. C'est pas, pas le pull marine. D'ailleurs, elle n'avait pas de pull. Ouais, Et d'ailleurs, on vous en parle dans un ah.
5: instant avec Louise. <rire> Tout de suite, retour de RTL vous régale. 11h, 12h30. RTL
3: vous régale. Elle nous régale, Louis petit depuis okay. le début de cet été, avec un tube de l'été chaque jour et accompagné d'une recette. On va cuisiner italien dans un instant parce que nous sommes de retour en 1987.
1: Mais oui, c'est ça. Pour commencer cette nouvelle semaine, j'avais envie qu'on ait un peu chaud et se mettre dans l'ambiance. Alors
2: Sabrina.
1: Sabrina avec son tube « Boys ». La très sexy, on peut dire Sabrina, la plastique de rêve Elle a été reine de beauté euh, En Italie, Miss Liguria Miss, Miss
3: Liguria Oui, Liguri. voilà, Liguria
1: Oui, voilà euh, Parce Liguri, que oui, quoi. elle est italienne Alors sa carrière, de sa carrière de chanteuse a explosé grâce à ce tube Boys Qui a fait beaucoup parler d'elle Mais pas que pour la chanson mais plus pour son clip mythique, est-ce que vous vous souvenez de ce clip on... Tu m'étonnes Ouais. vous vous en souvenez ah, Comme par hasard Une piscine <rire> bah Oui, on y voyait mains. Sabrina dans une piscine avec un maillot de bain, on va dire, euh, assez sexy. Euh, ce clip a été tourné en 15 minutes chrono. Hein. On n'a pas refait la scène. Une Ça fois, c'était la bonne. Sauf qu'elle sautille dans l'eau. Ouais. Elle sautille. Je m'en souviens vous parfaitement. Bien. Et un moment... Qu'est-ce qu'on aperçoit Quoi Un petit bout de sang qui sort du maillot. Ah, Cachez-moi ce sang s'il vous plaît. Je ah, te manquais ou dire, pas
3: 1987, tout était possible.
1: Alors tout était possible, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ça a créé un véritable scandale en Italie. Et la chaîne, la chaîne MTV a carrément censuré le clip.
3: Même, alors ça quand on voit la télévision en Italie et ce qui s'y passe oui. avec le nombre de bimbos qu'on peut oui. voir sur les plateaux, ouais. c'est quand même plus catholique que le pape. Tout Mais ça bon.
1: pour une histoire de sein quand même. Alors on va s'excuser, enfin on va essayer de s'excuser auprès de nos amis italiens et leur préparer une recette à base de sandou. Oh non non. <rire> <rire> oh il l'a fait. Allez, c'est parti pour des... non mais c'est pas une plaisanterie, hein. c'est parti pour une piadina. Vous allez mélanger de la farine, des œufs, du sel, du lait et du poivre. Ajoutez ensuite ce fameux saindoux fondu. Donc, ce n'est pas celui de Sabrina, c'est juste de la graisse de porc. Il faut obtenir. La comparaison. Vous êtes. Mon Dieu. Vous êtes effondré Bah ben ça va Il oh. faut obtenir une pâte homogène. Vous allez façonner des petites boules que vous allez mettre au frigo une fois que c'est
3: reposé. Oui. On fait une crêpe hein, en fait, ça ressemble Exactement. à une crêpe une Pour le moment on fait des petites oui.
1: boules. Ensuite vous allez étaler ces petites boules pour faire des galettes. Et vous allez les faire cuire à la poêle. Pas besoin de matière grasse, le sandou fait bien le boulot, croyez-moi. Et là vous avez des, des belles piadina. que vous pouvez garnir de jambon cru, de mozzarella... Deux roquettes et moi j'ai envie de vous dire C'est très La piadina Version Sabrina voilà, boys, Comme boys, quoi, boys. un petit bout de sein Peut nous emmener à une vraie piadina au sein d'eau ouais, ouais.
3: 1973 C'est l'année de naissance de Thomas Dutronc Il avait donc euh, 14 ans à l'époque de la sortie De ce clip de, donc de il Sabrina doit bah, Je ne sais pas Thomas bonjour. <rire> ouais, bonjour. bonjour Bonjour Thomas <rire>
6: Et oh, les fraises, je m'en souviens. Ah, non mais ça ça fait le pas... fait rapprochement hein, culinaire avec le, le saint <rire> <rire>
3: Thomas Dutron,
6: l'invité d'RTL vous régale.
3: Dans un instant, on va parler de la Corse qu'il aime. Merci d'être avec nous, Thomas. À tout de suite. À
6: tout
5: de suite. Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale. Revient. 2h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
3: Il est en Corse et ça tombe bien, puisque on y est aussi. Enfin, plus virtuellement que lui. Ouais, par le cœur. Thomas Dutron est l'invité d'RTL, vous régale. Je rappelle, Thomas, que votre tournée a débuté le 18 juin à Roussillon. Il y a 34 dates de concert en tout qui sont prévues. Une tournée qui terminera le 21 décembre à Paris, à l'accord Arena. Comment se passent les vacances, Thomas
6: Tout à fait. Ben, j'ai encore une semaine de travail puisqu'on on est en train de finir l'album euh, avec mon père qui s'appellera, je sais pas encore vraiment, genre Dutron et Dutron Studio, un truc comme ça. Ou... Où... On essaye de mettre des, des versions qu'on fait pas sur scène. Enfin, il y a des voilà, il des surprises et tout ça. J'arrive à travailler un peu mon père, ce qui est, <rire> est un exploit, un exploit majeur. Et en plus, on est encore tous les deux. Donc ça, c'est il y a quand même un exploit à faire ça. Il y a un
3: double exploit. Vous bossez dans le jardin sur la terrasse. Comment ça se passe
6: Écoute, non, voilà, bah tu vois, j'ai un ami qui arrive par bateau avec du matériel pour euh, enregistrer, pour l'enregistrer. On, on va aller chez lui, on va installer ça. C'est assez rapide. C'est un petit studio d'enregistrement nomade, un ordi, une carte son, des casques. Il a un bon micro aussi, un bon neumann. Et puis voilà, on va installer ça, il y en a pour une demi-heure. Et après, on chante une heure, deux, une heure, une heure et demie, deux voilà. heures. Et puis voilà.
3: Un bon vieux neumann comme on aime. <rire> euh, Est-ce que c'est plus doux ou plus facile de travailler en Corse que de travailler à Paris C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'on peut travailler raisonnablement en Corse
6: <rire> euh, ouais, on peut
3: En plein mois de juillet, le... je veux dire.
6: Comme disait le Corse, tu as vu, il y a une médecine du travail comme quoi, c'est bien une maladie. Euh... <rire> J'adore <rire> Non, mais c'est sûr que... La... Moi, j'aime... Enfin, moi, je fais un travail qui est... Une... Je fais de la guitare, c'est une passion, faire des chansons, tout ça, donc des fois, je compte pas. Il y a des, des parties de mon travail, comme faire une interview aussi, qui sont très sympathiques. Il y a, Il y a plein de choses, donc c'est... Moi, j'ai la chance d'avoir un travail qui n'est pas au niveau pénibilité. Il ben, y, y a des moments très crevants, il y a des moments épuisants. Moi, c'est ça aussi. Il y a un truc, par exemple, quand on est dans les festivals et tout ça, on a tendance à pas mal faire la fête euh, après les concerts et tout ça. Je suis un peu le seul mec qui, moi, en vacances, je vais être en août, en, en vacances en doute complètement, je suis le seul mec qui ne va pas trop dans les dîners... Euh, faire les apéros rosés, rosé, tout ça, parce que moi, c'est dans mon travail qu'on... Qu oui, qu c'est ça. Oui, ça, ouais, 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 ça, ça me rappelle le boulot. Oui, c'est ça, ça me rappelle le... Le bureau. J'ai beaucoup de chance, mais, mais après, des fois, j'ai un rythme ici qui est... qui est fantastique, parce que je peux aller une heure euh, le matin euh, me baigner ou marcher euh, l'hiver, et puis après, euh, je travaille un petit peu, on... voilà, c'est... Il y, côté... y a le côté histoire sans fin, quand il y a pas de week-end, on travaille un peu tous les jours, mais... Mais c'est va, on se, je ne risque pas de me fouler. A, ça dépend des périodes. Il y a des fois, d'un seul coup, je travaille la guitare comme un dingue. Et puis des fois, je, là je, en août, je vais un petit peu me reposer. J'aurais mérité.
1: Et Thomas, quand vous enregistrez comme ça, par exemple, une heure, deux heures, est-ce que vous avez une petite pause casse-croûte, à un moment donné, une petite récompense, un peu de lonzo, un peu de Show
6: <rire> Ah bah oui, ça c'est évidemment, c'est important. Oui, oui, ouais, non, je réfléchissais parce qu'on va on va faire les voix comme ça chez mon père et après chez moi on va aussi réinstaller le petit studio nomade on va pas arrêter de le démonter de le remonter pour faire plein de guitares aussi sur le disque qui manque aussi des voix des chœurs des trucs enfin voilà mais sinon bah oui on quand même on, on mange des bonnes choses ouais ouais j'ai un j'ai un copain boucher euh, dans le village de Neige en Balagne qui s'appelle Jean-Marc Nobili qui fait des super produits c'est lui c'est à lui et tout ça et donc il a plein de il a plein de, de super bonnes choses et il passe en plus euh, avec son camion dans plein de villages de Balagne euh, pendant Ça, la semaine, bien. mais sinon, vous peut aller le retrouver. Mmh. Je conseille aux auditeurs euh, qui ont la chance d'être en Balagne, d'aller visiter euh, sa boutique. Et en plus, c'est est un amour. Euh, c'est quelqu'un de très gentil, très fin, très drôle. Thomas, est-ce voilà, que, est -ce est que
3: un... chez les Dutron, on accorde une importance particulière euh, au moment de la table
6: Alors, moi, le déjeuner, j'adore que ce soit rapide. Je déteste les déjeuners longs parce que J'aime bien faire une petite sieste de un quart d'heure vingt minutes. <rire> J'adore faire traîner le dîner. C'est vrai que j'aime bien le dîner. Si on est avec des amis, on peut boire un coup. On peut voilà. J'adore. Donc le dîner c'est très important. Le déjeuner, j'aime bien que ce soit rapide. Donc pour moi, c'est pas de préparation. Le midi, là, par exemple, ça va être un bon melon euh, bien respiré. Euh, voilà, mm. un bon melon, euh, un thon. Euh, genre là, j'ai des boîtes de thon ortise C'est vachement bien. Ah ouais, euh, huile d'olive bio hyper bon donc ça un peu de thon, euh, un pain avec grillé, le melon euh... Ah ouais. Ouais, ah ouais c'est ouais, bien. Ou du jambon, enfin des trucs simples et puis des, des petits fromages de chèvre euh, ah, locaux, de la tomme Corse ou des voilà ou des trucs un peu bio. Euh. Vous
3: avez des petites adresses en Corse euh, qui ah, vous Je vais
6: beaucoup à la Vie Claire, j'avoue j'adore la Vie Claire, voilà, parce que tout est je trouve que c'est un je trouve que y a, y a, d'abord tout n'est pas hors de prix il y a des choses euh, qui le sont c'est sûr mais tout n'est pas hors de prix du tout contrairement à l'idée qu'on qu s'en fait mais, euh, mais aussi parce que quand on dit euh, on dit bio mais en fait on devrait dire le reste de la bouffe qui est industrielle et bourrée de produits chimiques ça veut dire qu'en fait c'est la nourriture normale mais bon, ça, ouais. non, mais ça fait peur quoi. moi j'ai un, un copain saxophoniste qui est, qui est végétarien et qui est très branché bio depuis 25 ans mais petit à petit il m'a il m'a contaminé, il vient souvent chez moi encore. c'est l'invité parfait, il reste dans son coin, il boit ses trucs. Et, euh, et voilà, il fait tout le temps des tas de salades où il mélange voilà, un, peu de, un peu de betterave, un peu de tomate, un peu de maïs, un peu de concombre. J'adore cette phrase. J'ai un ami parfait. saxophoniste végétarien. Ouais. <rire> Atteint de démence, il devient saxophoniste. Voilà.
3: Ouais. <rire> c'est le, le dîner idéal. En, allez, en, en deux, trois plats, c'est quoi Entrée, plat en dessert
6: j'ai des goûts très simples pour moi. Bon après, euh, c'est pas donné non plus, mais le dîner idéal pour moi, c'est le filet de bœuf. Ouais, j'adore ça. J'ai beau, je suis, moi, je suis plutôt végétarien, sauf quand je, je mange la viande, évidemment. C'est ça. Mais euh, qu'est-ce qu'on dit comme autre blague On dit ouais, je suis végétarien, je mange que du oui. veau. Encore, fait. oui, oui. ah, ouais. <rire> en c'est bien. Non mais euh, ouais, le, le filet de bœuf, j'adore ça, c'estignant. J'adore la pomme de terre aussi. Euh, merci à Christophe Colomb. Euh, alors, la, la pomme de terre sous toutes ses formes, c'est vrai que j'aime bien les frites, mais au final, ce que je préfère encore, c'est les pommes de terre sa sautées. Oh. Après, pour un souci de, de faire sans se, sans se fouler trop la cuisine, c'est souvent des, des pommes au four parce que voilà, oui. on, les, on les met, on mange la peau un peu grillée avec du beurre et du gomazio, c'est du sésame et du sel, c'est oui. très très bon. Ah oui. euh, voilà, ça, c'est un truc, voilà, j'adore une bonne salade verte. Alors après, s'il y a gourmandise, un bon tiramisu avec beaucoup de café et
2: il y a pas mal de liqueur,
6: de maréto aussi. Vous,
3: cuisine... Vous cuisinez un peu ou pas
6: Et j'adore les melons pastèques. Ça, pour moi, c'est un rêve, mais pareil, j'ai relu encore dans un truc il faut vraiment essayer de les manger en dehors du repas, des repas. Euh, je ne sais pas, pour différentes Diffé... 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 <rire> saisons Mais euh, voilà. Mais en tout cas, ouais, l'été, le bonheur des pêches, une pêche quand c'est sucré, quand c'est bien mûr, un melon et tout ça, ça, ça fait partie des joies de l'existence. Il oui. y a un truc génial aussi, c'est la figue. Encore, oh. si on a la chance... De... Mon père, chez mon père, et ma mère, il y a un jardin où on a quelques figuiers. Donc j'essaye de leur en piquer. C'est une... des difficiles négociations. Mais ça, une figue fraîche comme ça... C'est fabuleux. C Vous connaissez la variété de figues la plus non, célèbre plus en Corse hein.
1: Ah
3: non. De quoi la figue, la figue la plus célèbre en Corse euh, je sais pas. La figatelle pas. Ah, pas mal, pas mal. Je pas, je sûr, on a une chanson
6: avec mon père qui s'appelle « J'aime les figues », mais...
3: Non, je demandais pour terminer, est-ce que vous cuisinez à la maison Vous mettez un peu la main à la pâte ou pas
6: eh Pas tant que ça, moi. Non, pas tant que Du melon, c'est très bien. Pas trop, voilà. Je, je, je suis plus dans le... La... Je suis très très fort moi, pour coffrer la machine à laver, c'est-à-dire, euh, vous voyez, euh, réussir un Tetris de machine à laver, genre il y a
2: beaucoup de choses là, moi je vais y
3: arriver. Oh, ah c'est bien bon, ça, ça C'est pas Tetris ouais. ma... de machine à ma laver, j'adore. <rire> c'est sympa d'être passé nous voir Thomas, mille merci, on vous souhaite un bel merci été. À vous. Merci. Euh, père et fils, le conservénement. Euh, on va l'appeler comme ça, du tronc du tronc, en attendant le, le truc définitif. Le lancement aura lieu à Paris, débutera en novembre, hein, je ne me trompe pas.
6: Le, le disque, tu parles ou la... Oui, ouais, ouais, le disque, et puis on, bah, on attaque les zéniths dans toute la France aussi ouais. en novembre. aussi
1: ouais. ah, Génial.
3: Merci mille fois. Dernière question. Merci à vous. Est-ce qu'un bon cuisinier retourne sa veste
6: <rire> <rire> Oui, mais là, toujours. Là, tu, tu me prends de court. Oui, <rire> du bon côté. Ouais. Euh, enfariné. Salut Thomas. <rire> ciao, ciao. Au
3: revoir. RTL vous régal.
4: Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme. Et genre le capitalisme parce que je
2: suis
7: opportuniste
2: il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. moi je ne fais qu'un seul geste je retourne ma veste je retourne ma veste toujours du bon côté je n'ai pas peur des profiteurs, et même des agitateurs Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon bar Il y en a qui contestent qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours Je de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. et y en a qui conteste, qui revendique et qui proteste, moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. craque de tous côtés à la prochaine révolution, je retourne mon pantalon
3: Jacques et Thomas qui viennent d'enregistrer euh, ensemble quelques versions de ces, euh, on va dire, nouveaux tubes presque. L'album Dutron et Dutron sortira cet automne. C'était euh, le duo père et fils sur RTL dans RTL vous régale. Qu'est-ce qu'on va rapporter de Corse les ben amis, amis. Qu'est-ce qu'on va rapporter, qu qu on, va rapporter qu qu on va se frotter les mains parce qu'il va y avoir du sauce qui sont dans notre besace. Ah, de l'huile d'olive aussi. Oui. Ben ouais,
4: ouais, ouais. Enfin, il faut faire gaffe avec
3: ça. Pourquoi enfin, faut faire gaffe. On vous en parle dans un instant, vous ne bougez pas, on arrive après ceci. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
5: Jean-Michel Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. 11h, 12h30. RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka.
3: On vous emmène en Corse, on vous prend par la main, on vous emmène dans le maquis, dans les petits <rire> villages corses. On vous guide à l'ombre. Oui. À l'ombre de très bonne chose. Exactement. Comme des saucisses en Corse, par exemple.
4: Oui, parce que la Corse, c'est une terre d'élevage euh, porcin depuis le 18e Il y a le Noustra, qui est euh, réputé pour sa, sa qualité de chair. C'est le, le porc corse pour une saveur particulière. Vous savez, c'est un, un cochon qui est plutôt noir, qui a les oreilles tombantes, qui est élevé en plein air. Euh, il se nourrit de ce qui lui tombe sous le groin euh, quand il se promène. Euh, ça vit longtemps, ça a de la chance. Un porc corse, ça vit euh, 14 mois. Du coup, c'est une viande qui est extrêmement maturée et très goûteuse.
1: Alors du coup, moi j'ai pris une petite charrette, vous voyez, pour qu'on puisse la garnir, parce qu'il y a tellement de choses. Bon, et si on commençait des, du coup par rapporter de la copa qui est élaborée à partir d'échine, avec un ficelage plus ou moins grossier, c'est un des saucissons les plus connus de Corse. Il euh, y a le pricciotto.
3: Prisout. Prisout.
1: Prisout. Bah, si j'aimerais dire plus de oh. Ah bah oui, bah, alors sans... c'est fais... autre chose. C'est comme j'ai envie, non Alors
3: on dit la Corche.
1: <rire> voilà. Bon, c'est le seul jambon en France à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée depuis le 2 avril 2012. Euh, pas d'injection de saumure, mais c'est un jambon qui est trempé dans le sel, souvent celui de Porto Vecchio. Puis il est rincé avant d'être enduit de poivre moulu. Oh. Si c'est Porto Vecchio, moi je disais que pour le jambon. Bah, hein, tu euh... me
4: alors le problème des charcuteries corse, c'est que 90%. Ouais des cochons, ne sont pas des Noustrales, mais c'est des cochons blancs euh, qui viennent sur l'île pour se faire corciser. Euh, comme on dit. Euh, donc, pour trouver de la vraie charcuterie corse, déjà, il faut se lever de heure. Euh, c'est le parcours du combattant. Euh, si vous prenez le... <rire> les 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 les, comment, les, prospectus, euh, les prospectus touristiques qui vont vous dire allez machin vous êtes sûr que c'est pas Corse même
1: les marchés il hein, faut faire attention oui ah non mais,
4: non, mais justement c'est surtout les marchés
1: ouais, fait, fait, comment on fait du coup pour trouver du vrai de l'authentique faut
4: connaître des gens faut connaître des gens ouais. il faut aller directement chez l'éleveur il faut aller directement chez le producteur mais aussi qui est producteur transformateur parce que vous savez qu'il y a une étape importante dans le cochon c'est l'abattage qui, qui est complètement industriel, lui. Et donc, le, le, le producteur perd la main sur son cochon. Et des fois, il n'est pas transformateur. Et c'est pas beaucoup mieux. Euh, mais il faut se renseigner, il faut discuter, il faut se faire adopter par les Corses. Il faut connaître Thomas Dutronc, qui doit avoir forcément des des. des il y a son adresses. copain Boucher. Il y a son copain, Jean-Marc Nobili, euh, en Balagne. Mmh. Euh, et donc, il faut voilà, Il faut, faut chercher.
1: faire attention. C'est une
4: vraie enquête.
3: Bon. Il y a aussi des bon. petits gâteaux Pour l'huile d'olive, on est sûr, hein, c'est bon.
4: Oui, ah. c'est la balade, c'est pas mal, c'est très bien. Il y a des belles huiles d'olive corse et il y a des belles olives corse, heureusement. Les gâteaux, Louise
1: alors bon, bah, je me lance, les canistrelles... Et...
4: Magnifique,
3: oh là là, Magnifique. J'ai
1: peur d'être censurée, hein, comme Sabrina. Bon, c'est fait à base d'huile d'olive, de farine de sucre, d'œufs et de vin blanc ou d'anis. Euh, ces petits canistrelles sont parfumés à l'orange ou avec du cédra. C'est une recette qui nous vient tout droit de Ligurie. Bien et dit il aussi, enfin...
4: il, y a, il y a également beaucoup de liqueurs en Corse, la cédratine, la bonapartine. Ça fait partie de tout ce qu'on peut rapporter de Corse. Voilà. Il y a des liqueurs fantastiques, des trucs
3: qui ah viennent qu du ça. Oui, oui. Il y a ça. de l'eau aussi,
1: bon. faut pas l'oublier.
3: Bon. Les amis, dans un instant, des frigo. Mm. Je vous présenterai Laurent. Il nous attend du côté des saintes marie de la Mer et ah. vous révèle. Dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'ingrédient du jour.
5: Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 11h12h30. RTL vous régale,
3: Jean-Michel Zeka. Le défri-frigo d'RTL Royal, juste après les infos de midi. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Tout Bienvenue bonjour, sur RTL. Laurent, Laurent Sainte-Marie-de-la-Mer. Quel bonheur. Il fait beau ce matin, j'imagine que oui.
6: Ouais, je suis pas mal à l'abri.
7: Vous n'avez pas trop ben, chaud bah, Tranquille. Il
6: est presque, il y a 29,5 déjà. Oh là
3: là. Il peut pas avoir trop chaud. Il vient d'ouvrir le frigo en plus pour y trouver <rire> l'ingrédient qu'il va vous imposer pour euh, deux recettes originales dans un instant. Laurent, oui. j'ai envie de me dire euh, qu'est-ce que tu as sous ton grand chapeau
6: du chapon mais voilà. le chapon existe avec des plumes ou avec des écailles oui, Et là, c'est avec des écailles voilà. c'est
4: mieux c'est plus ah, la saison poisson.
6: et <rire> c'est un peu en liaison aussi avec la Corse, parce que c'est un poisson méditerranéen absolument ouais, est est ça me
3: fait que à dans un truc. ton grand frigo je vous dis bonne chance oui
1: on l'avait deux recettes
3: originales à base de chapon le poisson vous écoutez RTL il est midi 12h04 sur RTL, la suite d'RTL vous régale, c'est avec vous Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Je pourrais faire le TRC demain Je vous le ramène, Merci. Le <rire> Bien parce qu'elle grappille, hein. ouais. soyez prudents quand même J'aurai plus de travail bientôt C'était <rire> Nathan Bocard, prochaines infos tout à l'heure 12h30 sur RTL
2: Jean-Michel Zeka, jusqu'à 12h30
3: RTL vous
2: régale
5: Oh. C'est
3: un authentique bonheur de passer l'été avec vous tous les jours, 11h, 12h30 sur RTL. RTL, vous régale, on vous emmène un peu partout en France et au-delà de nos frontières. On est en Corse aujourd'hui, petite parenthèse, puisque voici le défi frigo de ce début de semaine. C'est le premier, proposé par Laurent. Laurent qui a un chapon qui ne sait pas comment le cuisiner. Euh, il veut du chapon, on parle du poisson, du poisson. je rappelle <rire> si vous venez d'arriver. Euh, du chapon au menu d'RTL, Vous régal, avec deux recettes originales. Laurent, vous êtes là tout à fait. On, veut démarrer. on va démarrer avec qui
6: N'importe, de toute le façon les deux, je vais les écouter, sans problème. Hein, <rire> tu vois. Eh ben, ben, on va dire Louise. Allez. Eh
3: ben, alors, c'est Louise qui démarre du Chapon, oh. 1 minute 30.
1: Bonjour Laurent, ici Louise. Alors, non, mais parce que comme je fais la météo, je suis devenue sérieuse. Alors, le Chapon, Laurent, on est d'accord que c'est pas euh, un poisson très sexy quand on le regarde. Hein, c'est une rascasse, ce n'est pas le plus joli des poissons, donc nous allons le rendre beau. C'est pour ça que je vous propose un chapon au fenouil. Vous allez prendre un plat qui va au four et vous allez faire un lit de bois de fenouil que vous allez trouver dans votre dans votre campagne. Donc vous allez installer ces petits bois de fenouil sur le fond. Vous allez farcir votre chapon de citron, de fenouil frais et de thym. Vous allez installer votre poisson sur son lit de bois de fenouil. Vous allez l'arroser d'huile d'olive et vous allez par-dessus mettre des rondelles de citron, du fenouil frais et de la tomate. Ça va confire comme ça au four. Vous l'enfournez 20 minutes, pas plus. C'est pas un, un poisson qui demande beaucoup de cuisson parce qu'il faut absolument garder sa chair ferme. Et en accompagnement, je vous propose des pommes de terre chanvalon. C'est un petit peu ma passion. Euh, vous allez prendre un plat à gratin. Vous allez mettre de l'ail, du beurre, des pommes de terre en lamelles. Vous allez et mouillé avec un bouillon cube, du vin blanc, thym, laurier et vous allez faire fondre tout ça au four. Et vous avez un chapon au fenouil et ses pommes de terre chanvallon. Oh voilà Laurent. Ça a de la gueule. Chans, chapon au bois de fenouil, pommes de terre chanvallon. C'est classe. Qu'est-ce qu'on
3: sert là-dessus <rire> Ça vous plaît
6: Euh. Oui. Bah, c le problème, c'est
7: le fenouil, c'est Aïe, aïe, aïe. Vous bon, aimez
3: pas si le fenouil ça tombe
6: bien, j'ai la solution. Bah, pas beaucoup.
3: J'ai la solution, ah. Laurent. Attendez, attendez, attendez.
7: Voilà. Mais bon, il y a une bonne base. Ça,
1: quand même. On peut faire ça avec d'autres herbes, hein, si non, non, vous voulez. mais voilà, bah
6: tout à fait, il y a une bonne base quand même. Voilà, voilà.
1: voilà. merci. Vous
4: vraiment. allez voir que la base est tellement bonne. Écoutez-moi ça. Quand
6: il ah arrive
0: et il dit j'aurais pu passer en deuxième. Alors, il arrive dit
4: Ah, bah, ça tombe bien. Moi, il n'y a pas de fenouil. Ah, bah, dites donc Alors, moi, je vais vous faire une recette. On est en Corse. Donc, je vais vous faire un chapeau à la Bonifacienne. Forcément, c'est vachement plus simple et c'est bien meilleur Qu'est-ce que c'est ah ben vous, vous prenez vos pommes de terre, vous les épluchez, vous les coupez en tranches fines, vous les séchez un peu. Vous émincez un oignon, vous coupez des tomates en tranches. Vous allez prendre un plat gratin que vous allez huiler avec de l'huile d'olive. Et vous allez superposer dans ce plat gratin une couche de pommes de terre, une couche d'oignon, une couche de tomates salées, poivrées. Un petit coup d'huile, une couche de pomme de terre, une couche d'oignon, une couche de tomate, salé, poivré, un petit un peu d'huile. Vous recouvrez avec du papier <rire> alu. Vous, vous n'oubliez pas, juste avant d'arroser avec du fumet de poisson, recouvert de papier alu, 30 minutes à 210 degrés au four. Pendant ce temps, vous allez euh, comment, éplucher, vous allez écailler votre poisson, vous le videz, vous gardez le foie. Vous, vous demandez ça à votre poissonnier le chapeau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse rascasse rouge, en fait. Vous allez farcir votre poisson avec du fenouil coupé en tranches.
1: Ah bah
4: Eh bah oui Avec du persil, <rire> mais il aime de l'ail. Il
1: n'aime il aime pas, pas le fenouil. Ce n'est pas qu'il
4: n'aime pas, c'est qu'il n'en trouve pas du bois de fenouil. Vous trouvez ça où, vous En Corse Et vous mettez... Le foie à l'intérieur. Et vous allez pouvoir. Au bout de 30 minutes, vous mettez le chapon, 30 minutes de plus, mais pas couvert. Votre poisson, il est prêt. Et il y a un truc dans le, dans le chapon, c'est les joues. Les joues du chapon. C'est un truc à crever de bonheur, tellement c'est bon. Les joues de chapon Ouais, les joues de chapon.
1: À crever de bonheur. Ça ne
4: nourrit pas son homme, à mon avis. Hein. Ben, je vais vous dire, ça dépend de la taille du chapon.
1: Ou de son homme. <rire> <rire> bon Laurent, pas facile
3: parce que d'un côté on a un chapon au bois de fenouil pomme de terre chanvalon, de l'autre côté un chapon à la bonifacienne Donc, dans lequel il y a quand même du bois de fenouil Mais mettez non, du, pas larguer, du mettez Il y a du bulbe de fenouil Il voilà, donner ben. un petit côté anisé à la, à la, à la chair du poisson, c'est tout Mais j'ai pas compris, Laurent, c'est le fenouil que vous n'aimez pas ou vous avez du mal à oui. trouver
6: du bois de fenouil alors, c'est pas le bois de fenouil, je pense que je vais pouvoir en trouver dans je le coin. Oui. Mais le fenouil frais, là, là y a, non, il n'y a pas photo, là, Ah fait. non,
1: mais vous l'enlevez, vous il mettez du ça, teint et vous l'auriez.
6: Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne base. Bon, après, le fenouil, ben frais, euh, je mettrai autre chose. Non, mais c'est voilà.
3: surréaliste ce qui se passe. C'est-à-dire, vous arrivez, vous dites, moi, le fenouil, c'est pas mon truc, les deux, ils vous font. Fait... Recette au <rire> ton y'a la pour tout le monde.
6: Bon, il va falloir choisir bon, quand contre, même. Jean-Sébastien Jean Jean m'a euh, fait découvrir que je pouvais manger les joues du, du poisson. Ah bah, pas faux. Parce que la dernière fois, j'ai mangé que les... Bah, les, de, les filets. un kilo de poisson, je mange 300 grammes de filet. Et puis voilà. Ouais. Parce que
4: le chapon, vous avez vu la tête que ça, un chapon quand même hein Bah ah, oui, c'est énorme. énorme. Ouais, ouais.
6: Ouais. Les joues du chapon, c'est un truc, mmh.
4: mais il faut surtout pas laisser passer ça.
6: Ouais. Ah bah, je vous assure, la prochaine fois, je, je loupe pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait Louise eh ben, je... ou Jean-Seb Jean-Seb, honnêtement.
3: Honnêtement, en plus.
1: Vous
6: m'avez Mais C'est très proche. Hein. Très proche hein. Je
3: ne le cache pas. Ah, Ça se joue à rien. Ça se joue sur une joue de chapon. C'est comme au
6: kercher,
3: oui, il y a photo. Ouais, C'est une
6: encolure <rire> <C
7: 'est>, euh,
3: <rire> Victoire de joues de chapon. J'avais tout mis sur le 13 joues de chapon dans voilà. la deuxième. J'ai bien fait. Ouais. Il y
1: a la queue aussi de chapon. Hein, oui, enfin on ne va
3: pas non plus euh, faire tout le chapon. Euh, Laurent,
4: en Oui. on va vous offrir
3: un guide vrai, du routard de votre choix. On va vous inviter au bistrot top chef de Stéphane Rottenberg à Surenne. Et, merci. Puis, et puis surtout, fait partie maintenant du tirage au sort final vendredi pour partir peut-être deux jours. Vivre le grand siècle au château de Cheverny. Ah, merci. Voilà, ambiance château de Moulinsard. On
1: leur demandera qu'il n'y ait pas de fenouil. On Ou
3: séjournerait dans les suites du château aménagé dans les Dépendances. <rire> ouais. Bon, on vous rappelle peut-être vendredi, on vous souhaite une bonne journée. Et je rappelle que si, comme Laurent, vous voulez lancer des défis à Jean-Cébé Louis, c'est facile. Vous appelez maintenant, encore pendant quelques minutes, c'est-à-dire 20 minutes à peu près, le 30 de 10 d'RTL.
0: qui demande à main ton défaut N'oublie pas d'emporter le canapé et tout confort Ne laisse rien Le cèdre centenaire Le panorama Non, n'oublie rien Même si c'est pour tout mettre au débat On porte tout, sois sûr que tu n'oublieras rien Déleste, es moi, n'y va pas par quatre chemins Tu peux brûler Le cours de ta battue de feu nos échanges T'as gué, t'as gué Le coin de rue où est passé lent
3: grand prix album RTL de l'année 2020 c'est le retour de Benjamin Biolet avec Rends l'amour, premier single de son prochain album Sinclair dans un instant, on retourne en Corse les amis euh, on va vous donner quelques, quelques beaux produits quelques bons conseils et surtout on va inviter un agrumiculteur des passionnés tous les jours dans RTL vous régale.
5: tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30 RTL vous régale
4: avec Jean-Michel Zeka
3: RTL Vaurian, une émission de conseil également, une émission utile. On vous renseigne sur les produits euh, nécessaires. Hein euh, franchement, faut ramener du vin, faut rapporter du vin de Corse. Ça <rire> faut le, bien avoir, le goûter. Hein, faut le goûter au minimum.
1: Bah, toujours avec modération, mais c'est vrai que les, les vins de l'île de beauté... Bah, ils ont un petit charme et un caractère qui sont, qui sont propres à eux. C'est beaucoup de relief, beaucoup de soleil et surtout une pluviosité qui est abondante, ce qui permet, avec ouais. des vents forts, ce qui permet de jouer un rôle assainissant. Ouais. Euh, vous oui, la météo son, son
4: truc maintenant, c'est la
3: météo. Ouais, c est c est ça. Ça. Elle parle de pluviosité, ouais. d'hygrométrie. Ouais. Euh, ça y est. Alors de évidemment, on
4: temps. connaît le patrimonio hein, au minimum. Euh, oui. C'est vrai que les autres, euh, on les connaît peut-être un peu moins, mais vous avez aussi le Muscat du Cap Corse. Euh, vous avez les, les, les vins d'Ajaccio euh, qui est une AOC, et c'est un vrai bonheur de se balader dans ces terroirs, qui sont euh, des terroirs granitiques, des terroirs calcaires, ça donne des vins. On fait essentiellement euh, des, du, du vin de pays, euh, c'est la grande majorité, il y a un quart d'AOC, et puis après c'est... Euh, Moi j'ai une passion pour le patrimonio je trouve ça absolument ouais, fat. Très bien bleu. fait. Avec là-dessus, vous avez quelques petites rondelles de... Petite figatelle oh. Ça, c'est la saucisse qui a gardé le plus longtemps son secret pour ceux qui ne fréquentent pas la Corse parce que c'est une saucisse fraîche à la base. C'est fait avec le foie de porc. Il y a d'autres abats comme la rate, le cœur qui, ça ne voyageait pas, donc ça ne se mangeait qu'en Corse. Euh, et ça fait partie des, des choses grillées au feu de bois. Mais c'est un truc, c'est une folie ça. Bah oui. Séché,
1: c'est bien aussi. Bah hein. oui, on en trouve aussi séché et fumé. Et il y a aussi la version bah, fraîche qui reste la plus goûteuse. Il faut dire qu'une figatelle fraîche, ça ressemble à aucune autre. 12h18 <rire> ou presque, mmh. attention, chariot de fromage. Ah. Oui,
4: avec euh, bon fromage de chèvre, de brebis. Il euh, y a les cinq types principaux. Il y a le, le chèvre de Sartène à pâte dure, la, la brebis à pâte plus ou moins molle de, de, du Niolo, de l'Altaroc. Il euh, y, y en a un peu partout de ces fromages. Ça fait partie euh, également des grandes traditions de la Corse. Et puis, l'autre tradition. Alors, celle-là, c'est pas comme la figatelle fraîche. On la connaît partout en France. Euh, à une période de l'année bien précise, ça dure deux mois et demi, trois mois, pas plus. C'est la clémentine
3: de, Exactement. de Corse. Exactement. Et bien, spécialiste de la clémentine corse, puisqu'il en produit, euh, c'est Christian Zuria. Bonjour Christian. Vous ah. êtes là, Christian, vous êtes là, Christian Zuria. Normalement, on est au domaine Zuria. Euh, il est en train
1: de chercher ses clémentines, près Christian. De,
3: près de Bonifacio. Alors lui, il fait, des, il fait des clémentines IGP qui sont absolument incroyables. Ah ouais. euh, c'est un euh... grand
1: vignoble, je crois, hein, que Christian a.
3: Alors il a un vignoble ah. et puis il a, il a surtout des, ah. des ah. verres. Ah. Allô Christian. Allô oui. Ah, ah oui. Bah voilà, on vous a retrouvé. Ah. Christian Zuria, bonjour.
7: Oui, bonjour.
3: Bienvenue sur RTL. Je disais, vous êtes le pro de la clémentine, je ne me trompe pas.
7: Euh, J'aime pas trop le terme, ça serait <rire> trop Trop pompeux, trop pompeux, mais voilà, je suis agriculteur de clémentine et je fais ce que je peux. Ouais, voilà. vous avez raison. C'est ignorant et producteur de clémentine. Ce
3: n'est pas une attitude corse de se la ramener, vous avez raison. J'aime bon. pas ça du tout. Vous avez bien raison. Euh... Une clémentine, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est Ça peut paraître une question idiote, mais on rappelle ce que c'est une clémentine, à la base.
7: C'est un, un agrume ouais. euh, qui est produit euh, ici sur la Corse depuis euh, une soixantaine d'années. Euh, la zone de production qui va de Solenzar au sud de Bastia, et en montant sur les coteaux de Antizan, qui, et qui fédère à peu près 180 producteurs euh, sur la Corse maintenant. Et puis il y a un vignoble aussi chez vous et Il y a aussi un vignoble à Bonifacio, nous sommes vignerons depuis euh, une dizaine d'années. Qu'est-ce
3: que, qu que vous sortez comme vin Quel type de vin vous produisez
7: On fait des vins... Euh, alors on est sur un sol qui est calcaire, essentiellement, donc du coup on fait des vins qui sont quand même assez minéraux sur les blancs, et euh, sur les rouges, on essaie de faire des vins qui sont soyeux. Vous savez pas, des rouges très, très tanniques ou très très, très emprunts de, de force. et des vins plutôt ronds, ronds et soyeux oui. sur les rouges.
3: Ce qui est sympa, c'est que chez vous, on peut en plus, euh, au-delà des dégustations, faire des randonnées dans les vignes.
7: Alors, on a, on a, on a diversifié un petit peu. Euh, au-delà de notre métier de base, qui est évidemment d'être vigneron et de faire du vin, on a essayé de, 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 de faire connaître le domaine sous plusieurs aspects. Les premier aspect, c'est euh, faire des balades dans les vignes avec des dégustations euh, en, fin de, en fin de randonnée. Ah,
1: ça, euh, Christian, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait nous motiver à marcher, non Je pense. <rire> on peut faire du chemin,
7: oui. <rire> on on essaie de, de trouver les bons créneaux horaires parce que là, c'est vrai qu'on est sur une période où il fait chaud. Ça, mais fou. voilà, c'est des, des randos qui finissent par des dégustations en présentation de du domaine, visite de la cave, enfin voilà. Quoi. Christian,
3: on a beaucoup dit évidemment qu'il y a eu des très très fortes chaleurs en France, j'enfonce une porte ouverte, il y a eu la canicule, etc. Est-ce que la, la récolte, sécheresse. et puis ah. la sécheresse surtout, est-ce que la récolte de cette année sera une bonne récolte ce sera un bon millésime
7: Ça paraît être un bon millésime parce que la chaleur, euh, la chaleur assainit aussi euh, tout le problème des maladies, mmh. donc euh, le truc, c'est qu'on risque d'avoir... Euh, un petit peu de l'avance, de la précocité au niveau de, des maturités. Ça veut dire qu'on pourrait
3: vendanger quand, par exemple plutôt que prévu. Nous on,
7: nous, on imagine à Bonifacio démarrer aux alentours du 10 août. Ah
3: ouais, quand même, déjà
7: Le plus tôt où on a eu démarré, nous, c'est le 18 août. Vous voyez ce qui ferait... Une, une semaine, semaine en,
3: avant. avant le record, hein, c'est dingue.
7: Exactement, exactement.
3: Et vos vins, on peut les déguster aussi dans votre bar à vin où on peut déguster des fromages, de la charcuterie nostrale, etc. Il ouais, y a vraiment des choses...
7: Mais en fait, on ouvre... Le soir, le week-end, où on, on propose aux gens de venir déguster toutes nos cuvées. Nous avons sept cuvées. Donc, de venir déguster nos cuvées au verre. Voilà, bouteille, mais surtout au verre. Vous pouvez venir et déguster toutes les cuvées. Et du coup, on a, on a sélectionné des, des producteurs de, de charcuterie, des éleveurs. Je vous fais des confiance, il n'y
3: a, a que des produits extrêmement. Euh... Trier sur le volet, je vais dire. Voilà.
7: Exactement. Que exactement.
3: Merci d'être venu exactement. nous voir. Christian Zurial, Domaine Zuria. Je rappelle l'adresse, c'est à Bonifacio. Hein. Euh, c'est Spinel là, à Bonifacio.
7: Tout à fait, c'est l'entrée de Bonifacio.
3: Merci. Bon été à vous. Bonne vendange Merci. un peu. On parle souvent de vendange tardive, là, on parle de vendange précoce.
7: <rire> tout à fait, tout à fait. Bonne continuation à vous. Merci, c'est gentil.
3: Merci. À bientôt. Au revoir. Dans un instant, Jean-Seb, un petit pas plus loin qui nous emmène. De la Corse. <rire> sur ouais. une, une autre île À Porto Rico. A tout de suite sur RTL.
5: 11h-12h30, RTL vous régale.
3: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renault. 11h-12h30,
5: RTL vous régale.
3: Le pas de côté de jean sais pour terminer RTL régale. De
4: la Corse à Puerto Rico. Oui, un pas de côté sur une autre île, une île lointaine. En matière d'îles, il y a celles qui sont connues par tous. Et puis, il y a les îles dont on connaît le nom. Aïe, aïe, aïe. dans la deuxième catégorie vous voyez la pointe sud de la Floride avec Miami, un peu au sud on trouve Cuba, à l'est de Cuba on a la République Dominicaine et puis un petit peu plus loin on a la petite île de Porto Rico qui s'alanguit dans la mer des Caraïbes le destin de cette île est particulier les colons espagnols sont arrivés en 1508 et ils découvrent les Tainos qui habitent là-bas à partir de 1897 à l'issue de la guerre hispano-américaine les états unis Occupent l'île. Et comme d'habitude, ils y restent. Depuis 1917, les Portoricains sont donc de nationalité américaine, mais c'est officiellement un État libre associé aux États-Unis. Ça n'est pas le 51e État américain. En revanche, le dollar, c'est la monnaie les passeports, ils sont américains et c'est le même président, hein, évidemment. À quoi ressemblait Boriken, la terre des fiers seigneurs, le nom d'origine de Porto Rico, lorsque les premiers Européens sont arrivés Ah, il y avait les plages de sable clair et fin, semées de cocotiers. Ils étaient déjà là. Les eaux de la mer aussi étaient déjà bleues et tièdes. Les chutes d'eau au cœur de la forêt tropicale dal étaient déjà alimentées par des 6 mètres de pluie annuelle. Les Taïnos pensaient que le dieu du bonheur vivait à Elionque. Et San Juan, la capitale, est la plus ancienne ville d'Amérique, avec Cusco. À Porto Rico, les Américains ont construit le plus grand radiotélescope du monde, et on raconte qu'il leur servirait pour observer la vie extraterrestre. Ça les obsède, ça. Les Corses, qui se sont construits des palais de style colonial espagnol dans le Cap Corse, par exemple sur la commune de Morciglia ou Acienturi, n'étaient pas partis pour Porto Rico histoire de trouver des petits hommes verts. Mais eux, ils tentèrent d'y faire fortune. Quelques-uns l'ont montré en bâtissant ces maisons d'Américains à la fin du 19e, en rentrant de
2: Porto Rico. Porto. 11h, 12h30.
5: RTL vous régale 11h-12h30, RTL vous régale Jean-Michel
2: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud
5: Et vous arrivez
3: peut-être en Corse à l'instant pour vos vacances mmh. qui commencent On vous les souhaite délicieux sur l'île de beauté au menu Dertel Voregal ce midi, il y avait, euh, oh, il y avait des choses. Hein. Il y avait du lonzo, il y a du broche, il y a du saucisson, des canistral et du vin corse. On va embrasser Marie-Pierre Alessandrini du Vieux Moulet à Centauri qui nous a donné envie de ses rigatoni à la langouste. Euh, on se souviendra avoir cuisiné un tube au sein aujourd'hui avec Louise. On a découvert que Thomas Dutron était un pro du Tetris de machine à laver. C'est la meilleure info. On l'embrasse, on lui souhaite bon boulot et bonnes vacances. On va où demain les amis nous partons Jura.
1: dans le Jura manger de la saucisse de morteau, je
3: suis comme une dingue On sera dans le Jura demain <rire> On vous embrasse, vous écoutez RTL, il est 12h30.